0: Freundschaft, Tod und Geister. All das sind Themen, die in dem Buch Ghosts, das Erbe der Seherin, von Evelyn Erschwanden behandelt werden. Evelyn kennt ihr vielleicht als fleißige und Stammzuhörerin, denn wir hatten sie bereits in der Folge 23 bei uns zu Gast. Daher wissen die ein oder anderen auch schon, dass ich als Lektor tätig bin für sie. Daher wird vor allem Rahl heute ihre Meinung zu dem ähm, Buch kundtun. Und dementsprechend Hallo liberal.
1: Hallo Stefan.
0: Dann direkt im Vorfeld, wir hatten uns ja schon ausgetauscht über dieses Buch, das Cover hast du gesehen, du hast auch auf Instagram ein bisschen ähm, ja was mitbekommen zum Veröffentlichungsprozess, hast den Klappentext bestimmt auch vorher gelesen, was waren denn so deine Erwartungen an das Buch?
1: Also erst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken vorab bei der Autorin, bei Evelina Schwanden. Vielen Dank für das Rezensionsexemplar, das ich vor Veröffentlichung lesen durfte. Und äh, ja, Stefan, ich habe mitbekommen, äh, wie Evelyn auch Werbung gemacht hat für das Buch. Meine Erwartungen waren, sage ich mal, sehr gemischt. Einerseits ja, hatte ich große Erwartungen, andererseits nein, weshalb? Ähm, ich bin kein großer Fan von so Geistergeschichten, muss ich sagen. Ich habe erst neulich auf Netflix irgendeinen bizarren äh, Geisterfilm wieder gesehen. Also so mit Toten und Geistern ist eher nicht so meins. Aber ich bin ähm, ein großer Fan und Follower von der Evelyn. Ich finde, dass sie super spannende Posts immer auf Instagram hat, dass sie auch in Bezug auf ihr Buch auf Ghosts ähm, sehr coole Sachen immer so angeteasert hat. Und was ich an Evelyn besonders schätze, ist, dass sie ähm, oft Meinungen hat, die sich auch vom Mainstream unterscheiden und sie hinterfragt einfach sehr viel, was so in der Buchbranche abgeht. Und deswegen hatte ich schon extrem hohe Erwartungen, inwiefern sie ähm, das, was sie kritisiert, selber in dem Buch ähm, richtig, in Anführungsstrichen, umsetzen wird.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich bin auch sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Aber lass uns erstmal mal drüber sprechen. Geistergeschichte. Um was geht es denn überhaupt?
1: Ja, es geht um Sky. Sky ist eine Highschool-Schülerin. Äh, Wir hören schon an dem Wort Highschool, dass das Ganze in den USA spielt, und Sky hat eine besondere Gabe oder je nachdem, wie man es sieht, ein Fluch. Und zwar gibt es in ihrer Familie Seherinnen. Das sind Frauen, die in der Lage sind, Tote zu sehen, nämlich Geister, die noch nicht im Jenseits sind, die noch in der Welt der Lebenden so verhaftet sind aus den verschiedensten Gründen, die auch im Buch dann beschrieben werden. Und die Aufgabe dieser Seherinnen, also von Sky, ist, diese verlorenen Seelen zu begleiten, ins Jenseits zu geleiten quasi. Und das Problem ist nämlich, wenn diese Seelen hier bleiben, ähm, dann kommt es zu negativen Folgen, die dann auch in dem Buch behandelt werden. Und das ist sehr problematisch. Deswegen ist es eine super wichtige Aufgabe als Seherin, ähm, die toten Geister dann ins äh, Jenseits zu befördern. Das Problem ist aber, dass Geist beste Freundin Ellie, also beide sind 17, bei einem tragischen Unfall ums Leben kommt. Und ihr Geist, äh, Ellies Geist, ist zurückgeblieben. Sie zeigt sich Sky und ja, seitdem hängen sie halt so zusammen rum. Ellie will nicht ins Jenseits, ähm, Sky will aber auch nicht ihre beste Freundin verlieren, nämlich ein zweites Mal verlieren. Sie hat sie ja schon mal verloren ähm, bei ihrem Unfall und hat extrem unter ihrem Verlust gelitten. Und die Handlung an solches kommt dann in Gang, als ein mächtiger Geist die Stadt heimsucht und Sky's Aufgabe ist es, diesen Geist zu besiegen, zu vertreiben. Und Ellie und noch zwei andere Charaktere ähm, helfen mir dabei und stehen hier zur Seite.
0: Klingt ja jetzt erstmal nicht so nach einer typischen äh, Geistergeschichte. Würdest du auch sagen, dass es so vom, von der Geschichte, weil du gerade am Anfang gesagt hast, du hast letztens einen ähm, Film auf Netflix gesehen, der etwas komisch war. Würdest du sagen, dass das hier genauso komisch war?
1: Nein, gar nicht. Also ich finde, das ist eine super spannende Grundidee und nicht dieses typische, uh, jetzt sind Geister, die rumspuken und mir das Leben zur Hölle machen. Nee, wir hatten diesmal ja Ellie als, ja eigentlich gar nicht wirklich als toten Geist vor Augen, sondern sie wirkte schon fast lebendig und das hat die Geschichte schon anders gemacht und einmalig.
0: Da kann man vielleicht an der Stelle auch verraten, dass die ganze Geschichte aus zwei Perspektiven erzählt wird, also sowohl von Sky als auch aus Ellies Sicht. Und das, glaube ich, trägt auch nochmal dazu bei, dass man denkt, dass eigentlich Ellie gar nicht so richtig tot ist. Anführungszeichen.
1: Absolut, genau ja.
0: Aber dann steigen wir gleich nochmal ein bisschen expliziter ein. Was sagst du denn so zu dem Schreibstil? Hat er dir gefallen oder fandest du den eher holprig?
1: Also, ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass mir die Sprache sehr wichtig ist und ich fand den Schreibstil wirklich klasse. Das ist so ein riesen Pluspunkt an dem Buch. Evelyn hat einen wirklich wunderschönen Schreibstil und um das zu verdeutlichen, würde ich gerne ähm, die erste Seite von dem Buch vorlesen. Zitat Manchmal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich ihr Gesicht immer noch vor mir. Die meisten meiner Erinnerungen an jenen Tag sind schwammig, Zerflossen wie Farbe auf einer Leinwand. Sie gehen ineinander über, verschmelzen zu einer einzigen Masse aus Kontrasten, Eindrücken und Pinselstrichen, die man nicht mehr voneinander trennen kann. Nur ihr Gesicht bleibt ewig während, unveränderbar. Es ist, als wäre die Erinnerung an ihre letzten Momente in Bernstein aufbewahrt worden. Ich kann mich an jedes Detail erinnern: die dunklen, aufgerissenen Augen, der Mund, der zu einem stummen Schrei verzogen ist, die Art, wie ihre schwarzen Haare vom rauschenden Wind durcheinandergewirbelt wurden. Ich erinnere mich an die Verwirrung in ihrem Gesicht, der Sekundenbruchteil der Erkenntnis, das sich in ihren Zügen abspielte, bevor sie fiel. Sie versuchte, meine Hand zu ergreifen, aber ich war zu langsam und die Schwerkraft zu stark. Sie schrie nicht, sie hatte keine Zeit, denn als sie realisierte, was geschah, war es bereits zu spät. Sie wurde vom Meer verschluckt, stumm und wortlos. 17 Jahre eines Lebens, weggetragen innerhalb weniger Sekunden von den schäumenden Wellen, die gegen die Klippen schlugen. Und ich blieb allein zurück. Zitat Ende. Also, als ich diese, diese erste Seite gelesen habe, ich finde es ja total wichtig, so der erste Satz eines Buches, eine erste Seite war ich schon total drin, weil die das so schön beschrieben hat, wirklich diesen Moment des Todes, um den es ja auch geht in dem Buch, der katastrophale Folgen hat, auf die Story auf Sky's Leben. Und ja, das verbal einfach schon mal so schön beschrieben, hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Ja, aber auch sehr beeindruckt von deinen Vorlesekünsten. Magst du nicht einfach noch ein bisschen weiter vorlesen? <lacht> Aber wir haben ja jetzt schon gemerkt, huiuiui, das ist ganz schön schwere Kost. Das sind ja der Tod, Trauer, das sind viele Themen, die nicht einfach so von der Hand gehen. Wie erging dir das damit, als du das gelesen hast?
1: Ja, also wie du sagst, das ist wirklich schwere Kost. Auch das Thema Demenz übrigens finde ich sehr spannend, weil ich das sehr wenig in so Jugendliteratur lese Ähm, oder generell in Urban Fantasy und das sind Tabuthemen, definitiv. Und ich finde das super und absolut wichtig, dass solche äh, Themen auch behandelt werden in Literatur. Also in Büchern ist es ja schon oft so, auch in Fantasy-Büchern, dass mal Figuren sterben ähm, oder in Jugend- Jugendbüchern. Aber über den Trauerprozess als solches erfahrt man, erfährt man jetzt nicht so viel. Und ähm, tatsächlich habe ich selber eine Verlusterfahrung letztes Jahr gemacht. Ähm, wirklich. Also mein Vater ist gestorben, was, was ähm, ja, uns als Familie auch sehr mitgenommen hatte. Und deswegen, früher oder später erwischt es halt jeden. Jeder muss diese Prozesse durchmachen. Und deswegen ist es halt so schön, dass sie sich traut, die Autoren auch solche Themen in Angriff zu nehmen. Ähm, allein die Widmung schon ganz an, am Anfang für all jene, die zurückgelassen wurden. Und früher oder später sind wir jemand, der zurückgelassen wurde. Deswegen ähm, ja, war das schon irgendwie auch voll traurig. Man hat beim Lesen oft auch ein Kloß im Hals. Um, und es gibt wirklich auch schöne Zitate, die dieses Thema halt echt nochmal gut auf den Punkt bringen. Zum Beispiel, es ist nicht das Sterben, vor dem die Menschen sich fürchten, sondern die Endlichkeit, sagt Elli. Oder auch was, um, ein schönes Zitat, was ist Trauer, wenn nicht liebe, die überdauert. Also ja, auf jeden Fall schwere Kost.
0: Ja, da kann ich dir auch vollkommen zustimmen. Auch dieses, ähm, die Widmung, die du gesagt hast, für alle jene, die zurückgelassen wurden, zeigt halt auch nochmal, dass man sich vielleicht auch Gedanken drüber ma- machen muss, nicht nur über die, die gegangen sind, sondern auch die, die zurückgelassen werden und die eben mit der Trauer zurechtkommen müssen. Und das kann einen ja auch zerbrechen lassen. Also dementsprechend, wie du schon sagst, ein wichtiges Thema. Aber gerade, weil es so wichtig ist und auch so krass, Anführungszeichen, wie du es ja selbst gesagt hast, ein Tabuthema, könnte man das jetzt alles als sehr, sehr düster empfinden. Hast du das auch so empfunden beim Lesen?
1: Also ich finde, die Autorin hat etwas ganz richtig gemacht und zwar, wenn es jetzt nur das wäre, dann fände ich es schon zu krass, weil ich will ja auch ein Buch lesen, halt auch ein bisschen Freude zu haben und Spaß zu haben und äh, die Autorin hat das gelöst, indem sie eine, äh, indem sie Ellie als eine sehr lustige Person, äh, Figur entwickelt hat. Ellie ist tot, aber sie ist Sowas von witzig und ich finde, diese witzige Art hat so viel Lockerheit und Leichtigkeit in die Geschichte gegeben. Ja, ausgerechnet, die tote Figur ist diejenige, die lustig ist. Und ähm, da, ich habe mir ein paar Sachen, ein paar Zitate da notiert, zum Beispiel. Ähm, eine gespenstische Stille legt sich über den Flur, in Klammer, und nein, der Wort wird zwar keine Absicht. Also Ellie macht voll oft sich irgendwie lustig über den Tod oder so Wortspiele, wo es um Gespenstergeistertod geht und ähm, die ist total humorvoll da und geht äh, sehr, sehr ironisch auch damit um. Und ähm, deswegen finde ich, dass da echt wirklich eine gute Balance, äh, ja, stattfindet oder sich die Waage hält von diesem sehr ernsten Thema, aber auch von dieser Lockerheit und Leichtigkeit, die eben Ellie und äh, gewisse andere Nebencharaktere auch verkörpern.
0: Jetzt hast du schon ähm, Ellie sehr weit äh, nach vorne geprescht und hast dort schon viel über sie erzählt. Wie sieht es denn allgemein mit der Figurenkonstellation aus? Bist du da, sag ich mal, zufrieden? Ich meine, das Thema hatten wir jetzt schon in den letzten ähm, Book-Reviews öfter mal, dass ich ja zum Beispiel eher der Typ bin, der total auf die Plots steht und du ja auch öfters lieber mal Figuren hast, die einfach dreidimensional durchgeplottet oder durchdesignt sind und da einfach mehr figurengetriebene Plots sind quasi.
1: Mhm. Also ich finde ähm, das Figurenkonstrukt ähm, vor allem zwischen Ellie und Sky wirklich gelungen, beide Protagonistinnen, du hast es eingangs erwähnt. Ähm, das wird abwechselnd erzählt aus den Perspektiven ähm, von beiden und ich finde die beiden einfach super. Und ich habe ja auch gerade jetzt schon über Ellie geredet, die sehr sehr lustig ist, aber ähm, ich finde, manchmal übertreibt sie mit ihrer Lustigkeit und man merkt, dass sie sich da auch viel selber einredet, dass das Ganze... Ähm, Sie schlimmer belastet, als sie vielleicht wahrhaben will. Und mit der Zeit offenbart sich einfach mehr und mehr, ähm, dass sie ihren Tod überhaupt nicht verarbeitet hat und das auch nicht verkraftet. Und ähm, das, das, ja, zeichnet auch so ein bisschen diese Freundschaft aus, dass eigentlich keine von den beiden das wirklich verkraften kann und verarbeiten kann. Und diese Freundschaft zwischen den beiden ist halt wirklich sehr, sehr authentisch, sehr real, äh, sehr realistisch und ähm, ich finde beide wirklich klasse und Sky ist auch eine ganz, ganz tolle äh, Protagonistin. Sie hat viel Verantwortung. Sie hat viel zu früh eigentlich ähm, diese Verantwortung mit den, mit den toten Geistern, die sie da irgendwie ins Jenseits befördern muss. Sie ist noch nicht bereit. Sie hat Ängste und die Gefühle von, von Sky sind unglaublich gut umgesetzt. Ähm, bei Ellie, ne, es dauert ein bisschen, bis man da mal ein bisschen in, in den Kern eindringt. Und ähm, bei Sky finde ich von Anfang an eigentlich echt ganz cool. Es sind beide wirklich coole Kale- Charaktere. Ähm, die Nebenfiguren gehen ein bisschen da unter, macht ja, äh, ja Sinn oder ist logisch, wenn wir so zwei starke ähm, Figuren haben, also stark in dem Sinne, dass sie sehr, sehr viel Raum einnehmen in der Geschichte und die gehen ein bisschen unter, aber es gibt noch zwei andere Figuren, die ähm, relativ wichtig sind, einmal den Isaac, den mochte ich gar nicht, über den will ich auch gar nicht so viel erzählen und Archie. Archie finde ich cool, der ist gut, aber über die beiden will ich jetzt nicht so viel sagen, weil es ein bisschen zu viel ähm, verraten würde von der Geschichte.
0: Ich darf zumindest so viel verraten, dass ich Archie sehr, sehr ins Herz geschlossen habe und (lacht) und da vielleicht die ein oder andere Parallele Parallele zu anderen Figuren äh, sehe, die ich schon kenne von ihr, ähm, ohne dass jetzt irgendwas gedoppelt wäre, aber es hat mich ein bisschen an eine Figur erinnert und die fand ich damals schon so toll und daher bin ich auch von Archie sehr begeistert angetan. (lacht) Jetzt haben wir die Figuren abgeklappert, jetzt bleibt ja eigentlich fast nur noch der Plot. Also dementsprechend, wie, wie findest du den Plot, die Geschichte?
1: Tatsächlich muss ich sagen, ist das mein größter Kritikpunkt an dem Buch. Ähm, die Themen sind toll, die Figuren sind toll, aber es fehlt ein bisschen an Spannung. Treiber ähm, der Geschichte habe ich ja vorhin gesagt, dass so ein Phantom, so ein sehr mächtiger Geist, der in die Stadt kommt und dort sein Unwesen treibt. Man weiß gar nicht so genau, warum. Das stellt sich dann auch immer mit der Zeit immer mehr heraus, aber die Geschichte, also da hat es ein, ein wenig an Spannung gefehlt, muss ich sagen. Und es war oft auch ein bisschen vorhersehbar, wie sich so alles entwickelt hat. Wobei ich mal mein, mit dem vorhersehbar, das ist immer so ein schmaler Grat, weil wenn dann, wenn es dann komplett unrealistisch ist, dann macht es natürlich auch keinen Spaß. Ähm, aber die Hinweise, die die gegeben wurden, ja, waren schon richtig, damit es eben nicht so unrealistisch ist. Aber es war halt schon, ja, gut, vorhersehbar, wie, wie gesagt. Und der Plot tatsächlich ein bisschen zu... Ähm, ja, zu wenig actionreich, vielleicht zu, zu wenig spannend. Aber wie du vorhin richtig gesagt hast, für mich sind ja, also ich, guter Plot ist immer gut natürlich, aber Figuren sind halt auch sehr wichtig für mich und deswegen ähm, war es okay. Also Alien Sky haben mich total vom Hawker gerissen, beide coole Figuren. Und ähm, zum Ende hin wurde der Plot aber, finde ich, schon dann immer spannender und actionreicher und actiongeladener.
0: Kann ich auch aus meiner Sicht komplett nachvollziehen und auch ähm, unterstreichen. Tatsächlich ist das sogar im Lektorat ein großes Thema gewesen. Will ich jetzt aber auch gar nicht so viel verraten, denn was anderes, das wir aber schon jetzt an der Stelle verraten können, ist, dass wir nächste Woche Evelyn selbst zu Gast haben werden und dann genau das vielleicht auch mal fragen können. Und dann wird sie einfach selbst vielleicht das ein oder andere verraten, warum das so ist, wie es momentan ist. Sehr schön. Gibt es denn noch was anderes Kritikmäßiges, wo du sagst, okay, was jetzt gesagt, eigentlich vorher alles durchweg positiv, hast du noch was anderes Negatives jetzt außer dem Plot?
1: Nee, also tatsächlich habe ich noch was Positives. (lacht) Und zwar finde ich das, ähm, weil wir ab und an auch mal über das Thema Diversität reden. Ich finde, das in dem Buch klasse umgesetzt, denn die Figuren sind divers, aber es ist nicht penetrant und es ist nicht aufdringlich. Und das finde ich cool. Also wenn es einfach normale Figuren sind, der Archie zum Beispiel ist halt ein bisschen, ähm, hat kein Sixpack (lacht) und ist ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wie es beschrieben wird, jetzt nicht dick oder so. Ähm, Ich Krieg's nicht mehr genau zusammen, aber ähm, Isaac hat eine dunkle Hautfarbe. Aber was man halt einfach wirklich nur so nebenbei mit äh, bemerkt, ist es nicht das Thema. Es ist einfach so, einfach divers, ohne ohne zu sagen: hey, ich habe hier ganz viele diverse Figuren und das ist sau cool.
0: (lacht) Also, eigentlich hoffentlich genauso, wie es in der Realität sein sollte und ist.
1: Ja, hoffe ich auch. Genau. Jetzt
0: haben, ähm, also wir haben jetzt auch in Social Media, hat Evelyn das auch groß propagiert, Anführungszeichen oder bekannt gegeben, zumindest, dass es keine richtige Love Story mit Love Interest und so weiter gibt. Also mhm. ist dieser Stellenwert der Freundschaft ist sehr, sehr hoch. Und da habe ich mich gefragt, weil man es ja doch, wenn man jetzt mal heute ins Buchregal guckt und die anderen vielleicht auch ein paar Bücher mal im Kopf durchgeht, die man so gelesen hat, und da gibt es eigentlich immer irgendwo Love Interest, vielleicht geht es auch mal in die Kiste, je nach Genre und Altersgruppe. Ähm, wie hast du das empfunden? Oder ist es dir einerseits aufgefallen und andererseits hast du das vielleicht auch negativ oder positiv empfunden?
1: Mir ist es tatsächlich auch nur aufgefallen, weil äh, ich das auf Instagram auch gelesen habe. <lacht> Aber ich muss sagen, ich fand es nicht negativ, auf keinen Fall. Also ich persönlich finde es gut für mich, ähm, meine Meinung, muss es nicht immer eine große Liebesgeschichte geben, die da äh, groß thematisiert wird. Bei Tokito hatten wir das ja auch. Gut, da waren die Protagonistin hatte da einen Freund. Ähm, aber das war jetzt nicht Hauptaugenmerk. Und bei Evelyn ist es jetzt noch viel weniger. Und ähm, na, tatsächlich, ich ähm, ja, weiß ja jeder mittlerweile, dass ich sehr gerne Animes gucke. Und dort spielt romantische Liebe eigentlich fast nie eine Rolle, zumindest in den Serien, die ich schaue. Da ist der Fokus oft eher auf Freundschaft und so ist es bei Ghosts auch. Also ich bin es gewohnt von Serien, von Büchern tatsächlich weniger, wie du es gesagt hast. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass ähm, die Verlage einen gewissen Mainstream erwarten, auch von den Autoren und Autorinnen. Und ähm, das Buch Ghost ist ja im Self, oder erscheint ja im Self-Publishing. Da hat man ja noch mehr Freiheiten. Und ich finde es eigentlich echt gut, weil man muss nicht die Liebe seines Lebens finden, um glücklich zu sein. Das ist ja auch eigentlich echt eine komische Botschaft, die oftmals in Büchern vermittelt wird. Du bist erst vollkommen, du hast dein Glück, ähm, wenn du einen Partner hast, eine Partnerin, ähm, die dich glücklich macht. Und ich finde es wäre auch in dem Buch nicht angebracht, weil... Ähm, wenn sich jetzt Guy in jemanden verliebt hätte, wenn es so super wichtig wäre. Weil die Essenz des Buches ist wirklich diese Freundschaft. Die Freundschaft, die wirklich den Tod auch überdauert. Und die Geschichte wäre einfach nicht authentisch. Beziehungsweise das Herzstück dieser Geschichte, diese Freundschaft würde einfach kaputt gehen, wenn da jetzt eine dritte Figur kommen würde, die sich da in dieses Beziehungsgeflecht oder dadurch irgendwie drängt.
0: Dann würde ich ja fast behaupten, dass Evelyn genau das geschafft hat, was sie machen wollte.
1: Absolut, ja.
0: So, Dann fehlt ja eigentlich nur noch ein Fazit. Und bevor du jetzt einfach nur irgendein Fazit sagst, machen wir das heute mal in einer anderen Form. Und zwar darf man schon verraten, da es ja auch bekannt ist, dass es einen zweiten Band geben wird, am Ende des ersten Bandes gibt es einen klitzekleinen, feinen Cliffhanger. Und meine Frage an dich, Liberal, ist, wirst du weiterlesen Band 2 oder eher weniger?
1: Also bevor ich die Frage beantworte, muss ich erstmal sagen, ich finde dieser Cliffhanger war gar nicht so klitzeklein. Ich finde, das war richtig krass.
0: Nicht so viel verraten.
1: Ja, ich verrate nicht nicht mehr. Ähm, Ich werde auf jeden Fall Band 2 lesen und ähm, freue mich auch schon. Und dann ähm, kann man eigentlich merken, wenn ich jetzt nochmal die äh, Frage von normalerweise immer beantworte, nämlich, ähm, ob ich eine weitere Empfehlung gebe, absolut, ganz klar. Ich freue mich auch schon auf die, ähm, das zweite Buch und ich hoffe da einfach, dass ein bisschen Action noch nochmal wird, da ein bisschen mehr passiert, aber ich kann es wirklich empfehlen, weil ähm, es sind wirklich Themen, die sau wichtig sind, die wirklich, also es ist Fantasy, aber wirklich Themen, die für uns alle relevant sind und relevant sein werden. Und es ist einfach so herzzerreißend äh, zu mitzuerleben, wie da wirklich zwei beste Freundinnen, ähm, ja, so mit ihren Gefühlen ringen und auch um ihre Freundschaft ringen. Also ganz, ganz ähm, tolles Thema und es ist auch nicht jetzt so schlimm, wie ich es vielleicht darstelle, weil Ellie ist eben lustig <lacht> und man hat auch oft mal was zu lachen.
0: Definitiv, das kann ich auch bestätigen. So, in dem Sinne, äh, liebe Rahel, vielen lieben Dank für deinen Eindruck.
1: Ja, danke Stefan für die Fragen und natürlich auch nochmal Dankeschön, Evelyn, für das Rezensionsexemplar.
0: So, und wie wir vorhin schon gesagt haben, nächste Woche wird Evelyn Erschwanden persönlich hier bei uns zu Gast sein und wird über Ghosts, das Erbe der Seherin, sprechen. Solange könnt ihr uns aber auch weiterhin folgen und kommentieren und uns Nachrichten schreiben auf Instagram. Dort findet ihr mich unter lektorat-berg oder die Rahel unter eine.weltenwandlerin. Wir würden uns aber genauso darüber freuen, wenn ihr den Podcast abonniert bei einem Podcatcher eurer Wahl, den ihr gerade habt, sei es Apple Podcast, Spotify oder was es da draußen noch alles gibt. Und bewertet uns doch sehr gerne dort, wo es möglich ist. In dem Sinne eine schöne Tageszeit und bis nächste Woche hoffentlich.
1: Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.